0: Así que para hablar de este tema, hemos invitado a un amigo de esta casa que eh, es sociólogo de la Universidad Nacional con maestría de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es Ricardo Forero, ha sido docente de las Universidades Nacional Rosario y Santo Tomás. Hola, Ricardo.
1: Mira, Clara, como siempre, un placer estar aquí en la mesa de trabajo. Yo encantado siempre de presentar mi placa de inventario en la entrada para ¿Cierto? poder venir a visitarnos.
0: <risa> bueno, muy bien, Ricardo. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo enfrentar una diáspora como nos está tocando en este momento?
1: Bien, es un tema supremamente complejo, al cual requiere como una serie de, de elementos de contextualización, sí. los cuales nos, nos ayuda a entender el tema. Lo primero es, eh, como bien lo decía Mauricio ahorita, la, en la historia colombiana, Colombia no tiene una... Eh, ...historia muy rica en términos de migraciones. Ajá. Tenemos migraciones que fueron muy pequeñas, muy localizadas en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces tenemos, tuvimos una diáspora de los antiguos territorios del Imperio Otomano. Entonces llegaron libaneses. Ah, sí, llegaron, sí, ¿sí, ¿no? Toda esa parte del Medio Oriente llegó a la primordialmente a la costa y Ajá. enriqueció ese escenario de la costa. Entonces ahí hubo una un escenario de migración importante. Eh, tenemos exponentes como Juan Gosaín, como Shakira. Ahí empieza a haber como unos escenarios, pero no no tenemos eso. También tuvimos una migración japonesa en el, en, en el Valle del Cauca, ah, sí, que fue señor. importante, que fue importante también para el escenario de la construcción de esas regiones. Pero esas migraciones eran pequeñas, localizadas, constituyeron pequeños grupos. Y también, pues, algunos escenarios de eh, migraciones muy localizadas también por compañías extranjeras, entonces llegaron cierto grupo de alemanes, los que desarrollaron. Arrollaron Bavaria. Eh, bueno, en Santander, ese, entonces, en, en en Santander, Santander es, y
0: algo de norte de Santander, eh, hay gente rubia, de ojos claros, que tienen sus ascendentes en los alemanes.
1: Efectivamente, ejemplo. pero entonces fueron muy localizadas y muy pequeñas. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Colombia tiene una tradición de, de, de país eh, eh, que, que, que expulsa, o digamos que en la cual las personas migran hacia otros países, pero no es un país receptivo de migración. Uh -huh, exacto. En su historia. Uh -huh. Entonces, si tuvemos <risa> ejemplos latinoamericanos, como el caso venezolano, llegaron portugueses, llegaron alemanes, llegaron españoles. En italianos. Brasil pasó igual, italianos uh -huh. también. Uh -huh. Chile es un ejemplo, Argentina, Uruguay, todo el eje del cono sur también, sí. pero en la zona andina no tenemos, sobre todo en la zona colombiana, no tenemos eso. La migración venezolana, y es, digamos, para entenderlo, la cultura colombiana no había enfrentado un fenómeno de migración, primero tan grande. Sí, tienes. Entonces tenemos que entender la, el escenario de migración en tan corto tiempo, porque okay. ha sido en muy poco tiempo, sí. y el otro en las condiciones humanitarias que están llegando. Además. No, claro. ¿sí? Eso suma una serie de factores que es impresionante, y hemos tenido que aprender a, a analizar lo que significa un escenario de migración. Uh -huh. No es lo mismo una migración corta de clases medias o clases altas que vienen a invertir dinero, a generar industria, a una diáspora de esa magnitud, y sobre todo teniendo en cuenta que no sabemos cuántos más puedan seguir llegando. Claro. Ese es un escenario que tampoco lo tenemos. Uh -huh. Y que somos, y sobre todo, que compartimos la frontera más grande con Venezuela y menos controlada centros, y menos controlada sí, digamos pero Colombia también tiene un escenario nuestro conflicto armado uh -huh. hizo que la prioridad no fuera las fronteras uh -huh. sino que fuera propiamente el control de guerrilla el control de ciertas de, de, de ciertas manifestaciones más hacia de violencia, el interior más hacia el interior uh -huh. que las fronteras las fronteras no eran ese tema eso nos lleva a analizar justamente cómo eh, ...ha sido el impacto social, cultural, político y económico de esta migración que estamos teniendo. Uh -huh. Digamos, cuando uno ve los datos de, por ejemplo, el Observatorio de, de Migración Venezolana... ...de Asuntos Venezolanos de la Universidad del Rosario... ...ellos muestran cómo habíamos tenido, eh, tuvimos una migración en el 2010... ...entre el 2005 y 2010 que se empezó a localizar... ...pero primordialmente eran sectores medios, uh -huh. sectores altos... ...que se empezaron a localizar en las principales ciudades de, de, de Colombia... Uh -huh. En Bogotá, pues el popular Cedritos, digamos, empezaron a localizarse de esas y empezaron a ser visibles.
0: Claro, es que de hecho, de hecho, Ricardo, eh, a algunos venezolanos les pregunta uno: ¿ustedes cuánto llevan acá? 10 años. Y uno
1: dice: ¡Uy, diez años!
0: Porque uno se imagina que todos están recién llegados, ¿no? Uh -huh. Y no, hay muchos
1: que llevan mucho más tiempo. Muchos más tie Mucho más tiempo, pero no eran tan visibles. Uh -huh. En relación a eso, rápidamente, el tema es que también tenemos unos lazos comunicantes muy fuertes porque nosotros, muchos colombianos, migraron a Venezuela. Claro. Entonces hay que ver también el otro lado de la historia. Uh -huh. También migraron. Entonces, eh, eso genera unos vasos comunicantes muy fuertes. El tema central aquí es la
0: xenofobia. la xenofobia. La xenofobia. Entonces aquí
1: es donde empieza el tema de la xenofobia. ¿Por qué? Porque lo que empezamos a ver es que como no tenemos ese contacto con el otro, no somos un país que está acostumbrado a tener, un, no somos una sociedad multicultural. Uh -huh. Entonces empezamos a tener las tensiones frente al otro y empiezan a generarse unos discursos de odio muy fuertes en cada uno de esos temas. Bueno,
0: vamos a desarrollar ese tema. Queríamos hacer todo ese contexto para comprender un poco el tema, porque obviamente uno infiere, ¿cierto? Ah, es que esto es por esto, ya ha pasado esto. Queríamos hacer una relación de globalmente cómo ha sido y en la historia muy por encima, por supuesto, porque esto tiene pues mucho, mucho más. Pero vamos a aterrizar en la xenofobia después del de, de, de break, porque es un tema que tenemos que abordar, que tenemos que enfrentar y que seguramente no será la única vez de la que hablemos. 8 y 34. Blue, Blue Radio. Bueno, estamos hablando hoy en nuestro tema central un tema que no es fácil para nada y es el tema de, de las diásporas de esos movimientos multitudinarios humanos de un país de origen a otros países o a otro así que eh, hablando de la xenofobia que es lo que por estos días nos ocupa en, en Colombia, en América Latina, en muchos lados porque los movimientos son globales no son solamente los venezolanos pero nosotros estamos viviendo el tema de los venezolanos. ¿Cómo contextualizamos y hacia dónde nos vamos? Estamos con Ricardo Forero, para quien está, quienes están llegando a la sintonía de Blue Jeans, eh, que es sociólogo, un sociólogo que nos ha acompañado en diferentes oportunidades. Ricardo, eh, ¿cómo asumir este tema? Que no es fácil, porque no estamos acostumbrados. Como lo decía Mauricio hace un rato, pues aquí no es que todo el mundo se quiera venir a vivir a Colombia. Y eso históricamente no uh -huh. ha sido así. Y a los venezolanos que han venido, que son de recursos eh, más bien pocos, pues obviamente les queda fácil porque es por el camino que van, ¿cierto? Unos se quedan, otros siguen derecho, en fin. Pero ¿cómo asumir ese tema que está siendo tan difícil sin que se genere esa xenofobia de todo lo que se escucha en la calle? No es que estamos infestados, no es que estamos... Y otros no tengamos compasión pobrecitos, no sé qué, pero entonces otros eh, vienen, eh, algunos están involucrados, hablo de los venezolanos, involucrados en situaciones complejas de delincuencia y demás. Dicen, no, pero si ve, ahí está. Entonces vienen de todos. Entonces es toda una cantidad de elementos muy complejos.
1: Sí, ahí hay, digamos, dos elementos centrales con los cuales quisiera enfrentar la, la discusión. La primera es cómo enfrentar esta problemática con una información objetiva sobre los efectos que tiene la migración, porque uno lo que siente es que están prevaleciendo son los estereotipos, están eh, prevaleciendo esas imágenes simplificadas respecto a este tema que no nos dejan enriquecer el debate. Estamos hasta ahora conceptualizando y pensando este debate, pero entonces tenemos que empezar a mirar de una manera mucho más clara cuál, de qué tipo de migración estamos hablando. Hmm. Porque si estamos hablando de un tipo de migración que está caracterizada por ser una crisis humanitaria, la dimensión de análisis debe ser distinta, hmm. ¿cierto? Sí. Hay un consenso internacional y hay un consenso digamos de los diversos actores nacionales en que lo que estamos enfrentando es una crisis humanitaria uh -huh. y eso tiene unas implicaciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo específicamente es que la gente está saliendo porque sus condiciones de vida son tan malas que si se quedan en el país pueden morir de hambre. Pues no tienen nada que perder. No tienen nada que perder. Estamos viendo una migración que está caracterizada porque por la crisis, por la implosión de un estado, uh -huh. es que se, se nos está quemando el vecino de al lado, uh -huh. literalmente. Sí. Implosionó, está llegando una migración que ni siquiera tiene las vacunas básicas. Ahí el la educación de tuberuso, muchas veces. De tuberculosis, o sea, este tipo o sea. de escenarios deben ser vistos de otra manera. Uh -huh. Y es cómo podemos nosotros, bajo esa estrategia, dar una información clara y precisa sobre esos elementos, teniendo en cuenta que muchos de esos venezolanos, como bien lo estamos diciendo, no se están quedando en Colombia, uh -huh. están saliendo también, uh -huh. porque seamos sinceros, estamos también en una crisis económica, digamos, estamos en una situación económica muy compleja, uh -huh. una de las más altas tasas de desempleo que estamos teniendo.
0: Pero se disparó, obviamente también.
1: Ahí es donde, uh -huh. ahí es donde viene el debate. Exacto. El debate es porque muchos sectores están diciendo, no, el desempleo, que tenemos en este momento está originada por la crisis humanitaria, la diáspora y la migración venezolana. Eso sí es verdad. Hay una relación entre A y B directa. Uh -huh. No es muy claro. Ningún uh -huh. estudio está apuntando a que tenga que ver con B. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Gran parte de la crisis venezolana está haciendo que los sectores populares, los sectores más pobres de Venezuela vengan al país, ¿cierto? Sí. Hay un consenso en eso. Uh -huh. Esos sectores no son los sectores mejor formados ni mejor profes ni profesionalizados. Uh -huh. Y aquellos que son profesionales no se están quedando en Colombia, están saliendo para Perú y para Argentina. Chile. Argentina, sí. Chile, no se están quedando acá. Si tú ves los datos del DANE, los datos del DANE están mostrando que gran parte de la, de la, de la tasa de desempleo se están dando en sectores profesionales. Uh -huh. Entonces, eso no es la explicación de que los venezolanos nos estén quitando el trabajo. Por eso digo que hay que quitar esos estereotipos y esas imágenes simplificadas, porque ahí puede haber, puede haber una correlación, tal vez. En mi caso, digamos, tocaría hacer un estudio mucho más serio, no creo que sea la causa fundamental, o sea, que hay casos uh -huh. mucho más estructurales, uh -huh. la crisis del petróleo, uh -huh. eh, el nivel de endeudamiento que tenía, el crecimiento uh -huh. del Estado. Hay escenarios nacionales nuestros que hacen que esa tasa se vea. Entonces, lo que no podemos caer es lo que caen las, las, las sociedades, que cuando están en crisis buscan un chivo expiatorio uh -huh. para generar discursos de odio. Uh -huh. Y eso sí es gravísimo, porque lo que estamos viendo en este momento es que si bien no hay un sector político que esté en herbal, eh, digamos, queriendo hacer ver que los venezolanos son el problema lo que sí estamos viendo es que dentro de la comidilla, dentro de las conversaciones cotidianas, el elemento xenofóbico está creciendo, sí. es cada vez más fuerte, y eso hay que tener estrategias para ver cómo lo podemos abordar. ¿Abordar desde qué? Pues desde la inclusión, obviamente, desde la integración de los migrantes que estamos teniendo. Que no es fácil con las condiciones que nosotros tenemos. ¿no? La gente está migrando a un país, y ellos mismos lo saben, un país que es distinto a la migración que nosotros tuvimos hacia Venezuela en los años 60 y 70. Los colombianos nos íbamos a Venezuela porque Venezuela estaba en el boom petrolero y necesitaba mano de obra barata. Era eso. Años 70. Finalmente. Años 70. Claro, 70 y se gran parte. Se de la violencia. Y muchos se fueron por la violencia. También tenemos que recordar que sí. nosotros también somos, es que nosotros también somos un país de migrantes. Claro, Ojo con eso. Claro que sí, nosotros ¿no? somos un país de migrantes. Pero, Todos en nuestras familias tenemos diversos familiares que tuvieron que irse por condiciones económicas.
0: Hay un punto que es importante y es, y es el punto de de qué calidades en educación, eh, digamos, y posibilidades vienen esas personas que están llegando. Pero también si miramos la migración nuestra, y, y hablábamos extramicrófonos hace un rato de cómo, si uno se va para Jackson Heights en Nueva York, pues obviamente ahí está la Colombiana y uno ve unas cosas horribles. Entonces, los locales cochinos, eh, la fritanga, la co como el el, el, eh, el ¿cómo se dice? el aroma pues de, de Colombia allí pero en una cosa que es como encontrarse aquí en cualquier lado eh, y eso no les es choca claro, y, eso, y pese a que tienen que cumplir con obligaciones eh, normativas y demás porque son muy estrictas, sin embargo se dan sin embargo hay gente que llega y no quiere como que no se adapta y entonces es parte de un desorden que les choca a los locales ¿sí? y, y son esas formas esas cosas culturales de indisciplina. Yo siempre he dicho que los europeos que llegan y son felices en Colombia, y los gringos y todo, porque son los indisciplinados de sus países. <risa> <risa> es que
1: por, 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 claro, por recochones.
0: Claro, exacto. <risa> pero, pero, digamos que, que cuando uno mira muchas veces, y, y hay que decirlo así porque se los escucho a muchas personas que, que viven fuera no, yo no me meto con, con los mismos colombianos porque uno no sabe ni en qué anda son una vergüenza, la bulla que hacen la indisciplina, todo es muy tenaz y muy difícil tener que decirlo así además
1: claro, es que eh, aquí el debate para muchas de esas sociedades el debate central es la interculturalidad uh -huh. porque se están enfrentando al otro uh -huh. y cuando tú te enfrentas al otro te estás enfrentando a patrones completamente distintos al tuyo, pero que hay cosas que, que te gusten o no, ahora o sea, bien somos... ahora bien, digamos en el caso lo que tú dices y señalas Ay, es Unidos, importante pues no, es claro. importante, Nosso, la migración venezolana en términos culturales realmente no choca con nosotros es que no, somos no. realmente países hermanos sí, o sea, entonces ¿por el porque tema, estamos sufriendo el tema claro, pero permíteme, es que, es que una cosa es el hermano bien ¿Cierto?
2: Sí. El
1: venezolano bien. Y otra cosa también es la aporofobia, o sea, el odio así? al pobre. Es que realmente la migración no. que está llegando Yo, lo que, lo en que, algunos lo sectores que... es justamente que este, llegan en condiciones económicas y sociales tan fuertes. No. que mucha gente está teniendo tensiones con ahí, eso.
2: ahí es donde yo quería decirle a usted algo y que es importante tenerlo en cuenta para nuestros oyentes, María Clara, es lo que está diciendo la ACNUR. Usted habla de una crisis humanitaria, la ACNUR lo ha dicho, Migración mm -hmm. Colombia lo ha dicho. Pero entonces el tema es la xenofobia. La encuesta que hicieron en Colombia, 14 mil colombianos, arrojó que nosotros los colombianos estamos identificando Sí, nos da pesar, como decía María Clara, qué pecado están llegando, nos da pesar verlos caminar mm. todas esas jornadas, pero también los estamos asociando con el desempleo, la criminalidad, la prostitución, la venta de estupefacientes, que son personas que están... In, induciéndose en la criminalidad con colombianos, entonces se está disparando, obviamente, el desempleo porque pues la gente le da pesada, seguridad Y el desempleo también, María Clara, porque si usted va a un salón de belleza y, usted, y a usted le piden empleo, una venezolana nos dice, ay, venga, si la prefiere que antes que la colombiana, porque pues obviamente es venezolana, está desempleada, llegue allá. No, Pero además, que porque porque se aprovechan
1: le puede pagar, porque para le puede pagarle, pagarle menos. Le puede pagarle y le, le
2: puede pagar menos, que, que menos. ahí donde está Migración Colombia trabajando muy juiciosamente, porque Migración ha hecho unos llamados muy urgentes en la frontera, sobre todo, que no pueden contratar Por menos valores de los que se contratan aquí en Colombia. Pero lo que más nos preocupa a nosotros, los colombianos, y que hay hay unos tintes como de xenofobia, es eso de la criminalidad, la prostitución. Sí, pero o sea, ¿qué está pasando?
1: Hay una presencia que se ha visto más visible en, en las, las esquinas. esquinas roban entonces, los entonces, venezolanos. Prefiramos que nos atraquen los colombianos y no los venezolanos. Que el tema de la delincuencia existe antes y de la migración Y se
2: están A mí me
1: atracaron y me apuñalearon los colombianos antes de que llegaran los venezolanos. El tema de la delincuencia no es porque hay migración venezolana, es porque existe la Delincuencia. No, lo que
0: dice Lili sí, es que ¿sí? se ha aumentado. Aliando. Se ha aumentado. Y obviamente ¿Y Luis eso Carlos que el... tiene razón. ¿Ah? Claro, pero, nosotros nosotros pero mira lo interesante. Nosotros lo Producto estamos Ay, No, no, no nada. Pero, mira,
1: pero mira lo interesante. Lo que tú acabas de decir es el discurso que uno puede escuchar en España frente a los colombianos. Ajá. es el mismo discurso lo que tú acabas de decir literalmente es el mismo discurso de los norteamericanos en Miami frente a la colonia latina o sea, claro claro y es que es, hecho, no, no, entonces es quiero país. quiero que veamos quiero que veamos en términos generales, no estoy diciendo que todos los venezolanos que llegan se porten divinamente no se trata de no, eso es no, y obviamente no. y, y muchos de las de los de los venezolanos están diciendo oiga se nos están viniendo personas yo he escuchado a venezolanos que dicen mire a mí realmente me da vergüenza se está viniendo personas que son malandros como ellos sí. le dicen literalmente se está viniendo y están dañando la imagen que nosotros como venezolanos tenemos ellos mismos lo dicen, que están relacionados con el tema de la criminalidad algunos sí, que están metidos en el tema de la prostitución, además que la relación entre prostitución y pobreza femenina es directa, ¿no? Porque uh -huh. Obviamente, Eso, la, la gente no se las mujeres no se prostituyen porque, porque sea es el mejor. Chévere. O sea, aquí hay unas condiciones sociales económicas muy claras y tenemos que verlas. Pero ojo con los discursos, porque esos discursos encubren situaciones xenófobas y la hemos visto, porque es que nosotros también la hemos sufrido. Uh -huh. Quienes hemos vivido afuera, sí. también ese discurso lo opaciado. hemos sufrido. Vamos a ah, paseado todos, sí. digamos, los que hemos salido, todos lo hemos sufrido. La pregunta es: ¿vamos a actuar igual? Ajá. Es, esa es la conducta ética que vamos a tener con el vecino que se está incendiando. A ver cuánto nos quieren a en Chile. A ver cuánto ¿no? nos quieren en Chile. Sí. A ver cuánto nos quieren en Argentina. Sí. A ver cuánto nos quieren también en México, porque en México también nos acusan de lo Las mismo. O sea, vaya el vecindario. Mucho
2: gusto nos vamos a en tener. Chile a, a mí me preguntaron: ¿en, Chile me preguntaron. en Colombia hay blancos?
1: Ellos creen que todos aquí somos negros Sí, por la selección colombiana, los argentinos No, ¿sabes? y porque la mayoría de gente que está Uy, llegando allá son, son de Buenaventura, de Puerto Tejada sí, Y no sé qué sí. Y están llegando
0: a portarse mal, muchos de ellos Sí, infortunadamente Pues bueno, el tema está buenísimo, no lo vamos a cerrar acá Tenemos que hacer una conclusión eh, Importante Dando, como dicen, tirando línea Como nos corresponde uh -huh. desde uh -huh. estos micrófonos a, eh, a nuestros oyentes Para decirles, bueno ¿Qué vamos a hacer? Y cómo lo vamos a hacer. 9 y 2, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Este domingo. Bueno, hay que terminar nuestro tema central porque, por supuesto, nos quedamos eh, en punta. Eh, y tenemos que, eh, bueno, como muy bien decía Ricardo Forero, nuestro invitado de hoy, sociólogo. Eh, que eh, pues podremos durar podemos durar muchas horas hablando del tema de la xenofobia eh, y no solamente, eh, digamos que la excusa que estamos teniendo para hablar hoy del tema es la migración venezolana, esa diáspora venezolana que nos está acompañando desde hace unos pocos años y eh, acompañándonos además a una velocidad brutal, cada vez más personas nos hablan venezolano a nuestro alrededor y la idea de esto es, bueno, pensar, más allá de esa xenofobia y de todas estas cosas, el tema humanitario, que es el que, del que hemos hablado. Pero no es el tema humanitario de, ay, pobrecitos, vengan, no. Es eh, hacer realmente cosas que sean útiles para ellos, pero también para nosotros. Sí. Y que tengamos una, eh, una concatenación, como que nos asimilemos unos a los otros, porque eso es lo que tenemos. Eso es como cuando le dicen a uno, oiga, usted tiene esto o le pasó esto, eso es lo que hay y que hay que hacer, mm. enfrentarlo y enfrentarlo de la mejor manera posible, eso es Ricardo entonces, cómo cerramos este tema central que da para tanta polémica y para tantas cosas eh, as, a, a, asimilando esta, esta diáspora venezolana
1: yo creo que tenemos que tener en cuenta nuestra historia nuestra cultura, saber que hemos sido un país también de migrantes mm -hmm. de, de migración que estamos ante un fenómeno que también debemos entender que es muy reciente, de un impacto muy fuerte en, en nuestra cotidianidad y que estamos aprendiendo también a convivir con un otro que lo veíamos cercano pero de visita, por así uh -huh. decirlo, uh -huh. y eso también nos va a implicar que ya estando aquí, teniendo ese nivel de migración, que vuelvo e insisto, es un, te es, un te es un tema de una catástrofe humanitaria, o sea, no es, no es una migración normal, esto no son los índices de migraciones normales que se tienen, debemos ponerlo en ese contexto. Y obviamente también en, eh, entender y comprender que eso también exige cosas de nosotros, exige claro. cosas en nuestro comportamiento, mm. exige también que, que, que debemos estar atentos frente a los discursos que se dan sobre la migración. sí que, que, ¿Con qué objetividad se están tratando? ¿Cómo se están eh, afrontando este, este tipo de discursos? Para no alimentar también una cosa que puede ser muy complicada a futuro, y que también lo estamos viendo en algunas cosas, y son discursos de odio. Es que esto se puede complicar sí. aún más en, en términos generales. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo sigo insistiendo, tenemos que buscar información objetiva sobre la migración. Yo creo que no podemos dejarnos llevarse una con los estereotipos generales mm. ni con los imaginarios. Mm. ¿Que puede tener un impacto en el, de, en el desempleo? Sí, pero no es el causante del desempleo total. Eso no, traíamos eso no una es situación. cierto. O sea, traíamos una situación. Nos, teníamos claro. una situación y hemos mm. venido teniendo una situación en los últimos años complicadas en términos de desempleo. No a todas las personas la afectan de la misma forma. Mm. Eh, también, obviamente, estar eh, centrado en tener... Y buscar políticas de integración a estos migrantes. Uh -huh. ¿sí? Es importante que tengamos políticas de migración. Sí, tenemos un país que tiene un déficit de recursos, tenemos múltiples problemas, acabamos de salir de, pues estamos saliendo y estamos en todo un debate sobre el conflicto armado. imagínense, ahorita enfrentamos otro tema. Y con una implementación, tema, muy y con implementación muy compleja, fallida, ¿no? sí. fallida con uh -huh. dificultades. Entonces somos un país muy complejo que está teniendo que asumir eh, una, una situación externa muy compleja.
0: Y además. Un país que está caminando hacia ese lado. Entonces, uno dice... Porque uno escucha a los venezolanos decir ustedes están haciendo el mismo camino de nosotros antes de Chávez. El mismo. Llenos de corrupción, eh, con eh, líderes de izquierda que salen a decir que son el, los alides de esta cosa y resulta que es que hay toda una clase política de izquierda, de derecha y demás que ha sido corrupta por mucho tiempo y que pues obviamente nos tienen una situación muy compleja mm. entonces salen los que quieren aprovechar y resulta que estamos haciendo el mismo camino y yo digo, y estos venezolanos ¿qué hacen aquí si esto va para allá? ¿cierto? dice uno, ¿qué futuro van a si tener? Nos sí, María es una cosa muy compleja
1: bueno, digamos, si tú lo ves en términos históricos y políticos, Venezuela tiene, tiene una historia política muy distinta a la nuestra. Claro. O sea, está el tema del petróleo, o sea, uh -huh. eso es una cosa completamente distinta a nosotros. El papel de los militares en la vida política es completamente distinto a nosotros. Uh -huh. También no debemos dejarnos influir también por discursos políticos que dicen, claro. mire, ahí viene el enemigo. Es que el discurso, el discurso sanófago también se tiene por ver eh, miren, a ellos les pasó lo mismo, nosotros también podemos ir para allá y eso también tiene sus bemoles, también tiene un uso político no puede ser debemos... exactamente
0: igual, pero tiene visos, y eso tampoco se puede desconocer.
1: Bueno, eso ya, digamos, eh, tendríamos que mirarlo específicamente, claro. y obviamente, una de las cosas importantes en este debate, y, y en términos internacionales, es que, por ejemplo, el proyecto chavista lo que mostró es su rotundo y total fracaso, Sí. tan es así que no, no fue copiado por ningún otro país del hemisferio ni claro, del mundo, o sea, claro. con eso te digo todo y con esta crisis aún peor, yo creo que esto menos. también, menos, menos y si ustedes ven América Latina está yendo hacia la derecha, también motivado muy fuertemente claro. por esta crisis humanitaria, mm -hmm. ¿sí? o sea, la crisis es evidente yo creo que ningún político cuerdo mm -hmm. va a tener una posibilidad de enarbolar esas mismas banderas porque es evidente la crisis, es total es que el proyecto político pues simplemente implosionó completamente sí, ¿sí? se desbordó y, y se tiene eso es que pero aquí, entonces, aquí en Colombia critican a los paramilitares de derecha, pero nadie ha criticado, lo, la izquierda colombiana no critica a los paramilitares de izquierda del uh -huh. estado venezolano, a las milicias armadas que uh -huh. hacen lo los mismo que hacen esto, los ¿sí? colectivos que son paracos, pero esos no, no cuando han dicho que eso, que eso está mal. Sí, ahí yo creo que ahí también... Es que moral. también hay una doble moral de ambos ah, lados, ¿no? Ya, es que también no hay bueno. cosas de ambos lados, ¿no? no? Bueno. O sea, no Total. No quiero que nos dejemos llevar por las sirenas ni de un lado ni del otro. Por que seamos críticos frente a los discursos dentro no. de tu izquierda, derecha, de centro para que miremos esa... Por eso
0: estamos diciendo toda la clase política.
1: Toda, sí, eso clase ahí Clase política, es política incluye... General. Toda. toda sí señor toda sí. efectivamente para que lo vemos y justamente pues también no, no centrarnos en esos estereotipos yo sigo viendo esos estereotipos y esas imágenes simplificadas de la realidad es muy bonito por ejemplo voy a leer al, al aire un comentario que, que tuvo una de las oyentes se llama Sandra Arbeláez, con la cual yo quisiera como como terminar y, y Zulma dice excelente el tema que están abordando soy bacteriólogo mi esposo publicista eh, Estamos en los Llanos Orientales, al principio hubo xenofobia, pero demostramos que vinimos a aportar. Y yeah. yo creo que también hay que ver el lado positivo de la migración. ¿Y la gente poco, también sí. viene a aportar, también mm. viene a trabajar, mm. también viene a hacer cosas importantes. Uh -huh. Sí, hay problemas de delincuencia, sí hay problemas de eso, pero también tenemos que ver la diversidad de facetas que las migraciones tienen. Las sociedades se enriquecen con la migración. Eso es un, eso es un elemento. Claro. Estados Unidos no sería Estados Unidos si no hubiera tenido una visión sí, sobre no. la migración. O Canadá. Entonces, Por algo o Canadá. Entonces, los países, los países también se enriquecen enriquecen. Mm -hmm. Tenemos que ver esta diáspora también como un elemento que nos enriquecen. Estamos aprendiendo también. Estamos aprendiendo. Unos, mire mira, mira, una de las cosas importantes es que nos estamos encontrando con unos hermanos, o sea, culturalmente sí. ellos son muy parecidos a nosotros. Y ustedes no, no, no hay unos choques frente a eso. Eso es también interesante aprender usted, de ellos. Usted
0: dijo una cosa que suena muy dura, pero que es cierta extra micrófono, porque hemos he hablado de esto por fuera, por dentro, por, por todos lados. Y es que somos como el Nepal,
1: somos el Nepal de América Latina, decía un analista, un eh, viajero del siglo XIX. Imagínense. O sea, un, somos un país... en que está atravesado por la segunda cadena montañosa más grande del mundo, que es los Andes. Sí. Y, a, y la cultura colombiana tiene una cosa que, que realmente es muy complicada y es que nos gusta mucho mirarlos al ombligo, ¿no? Sí. Nos gusta es mirarnos a nosotros. Y bien, eso nos muestra lo y, atrasados. Y, que y estamos, eso ¿sabes? también nos muestra. Sí. Y estamos entrando en un escenario sí. de globalización que también es importante que miremos al otro y el otro también aporta y el otro también enriquece y también nos muestra cosas muy importantes. Y, y yo tengo la apuesta de que esta migración.
2: Globalización, pero que esto Dios no lo quiera sea una estrategia de la izquierda de Chávez Maduro para quebrar la economía nuestra y aún, como hemos hablado aquí muchas veces en el Blue Jeans, soft Power o sea, una estrategia de poder blando porque por eso está Estados Unidos, está Rusia y que lo que quieran es meterse con un aliado de Estados Unidos como Colombia para quebrar nuestra economía Ay, y pero yo sí prefiero
0: no. depender de Estados Unidos perdón
2: Claro, sí. pero es que Ay, puede ser que sí, sí. Maduro esté mandando sus colectivos acá a pues invadirnos también, y nosotros no bueno. nos estemos dando cuenta, digo yo. Pues Muy digamos. Mío, bueno. Hay
1: varias posiciones, pero solamente les voy a decir una de las cosas. El te, la presión internacional que se está dando frente al régimen, mm. principalmente, está motivada por estos problemas de migración. Claro. Entonces solamente les digo. Claro, es claro. el en tema. La Crisis humanitaria. O sea, que esté este, este Perú, que esté Chile, que todos estemos, que todos estos países estén al borde, es porque los escenarios de migración los han golpeado, nos han golpeado muy duro, todos. ha sido un tema muy fuerte mm. y eso plantea una serie de debates y una serie de temas. Pero lo que no quiero es que ese escenario político tan complicado, pues lo lo vayamos a, a lo vayan a pagar personas que realmente están en condiciones tan difíciles como son nuestros hermanos venezolanos. Ricardo, gracias. Como siempre, un placer. No, eso sí se
0: quedó un montón por hablar, pero creo que pero dijimos lo, lo fundamental. Sí, ¿verdad?
1: yo creo que en términos generales también queda mucha tela por, por hablar, cómo se construye sí. el tema del otro, mm. como intruso, como extranjero, cómo están los discursos, el mm. papel de los medios de comunicación. Aquí tiene que ser muy, también muy conciliador. Sí. A veces uno siente que la noticia no es el robo, sino que el venezolano robó, que el venezolano mató el problema no es la delincuencia, sino que la hizo el venezolano y tenemos que también tener conciencia que esos discursos son nocivos son muy sin nocivos sin para sí, la porque
0: todos, de una, no, vienen a ser todos no vienen a eso es muy
1: valiosa sí. y no claro, podemos basarnos en esos estereotipos y, ya. Sí. ¿Y, bueno, y claro, y quien la hace, pues que la suma eso sí, claro. como cualquier escenario
0: un saludo para Sasha, mi odontóloga que, que es venezolana
1: yo lleva 10 años en Colombia y la no mitad de mi familia es venezolana entonces un mensaje sí, gigantesco sí, también han tenido escenarios difíciles pero están justamente mostra y mostrando también cómo como colombianos allá, todo lo que ha, ha venido por tanto, Los Andreina, medios de comunicación han sido muy solidarios y esta casa mm -hmm. en Caracol Noticias tenemos periodistas venezolanos. Andreina venezolanos, es una mujer
0: trabajadora. Andreina, Aquí está Octavio Sánchez. lo sea, recibí una... yo. Claro.
1: Andrea Restrepo Asacido. también y a sea sí, claro. que mm -hmm. eh, es un escenario en el que ellos se pueden desenvolver y están haciendo... Y pero no les ha tocado fácil. No les, no ha, les ha tocado, ha tocado toca, fácil. Al inmigrante nunca nada. le toca fácil, duro. Tenemos que apoyar ese tipo de cosas.
0: Bueno, en eso estamos. Hablamos hoy de xenofobia, ya saben, hay que enterarse, hay que leer, hay que averiguar y hay que ser, por sobre todas las cosas, humanitarios. 10 en punto, ya regresamos, estamos en Blue Jeans.